0: Bueno, los cumpleaños, ¿se festejan? No. Sí. ¿Se festejan qué tanto?
1: ¿Cómo qué tanto?
0: Porque hay gente que pasa eh, un mes de cumpleaños. Onda. No,
2: se ah, no, pasa no. muchísimo.
0: Bueno, bueno, para mí, vengo a decir esto, denunciar que para mí son personas psicópatas, claramente. Esto que dicen, claro. Que dicen, ay, ah, el mes de mi cumpleaños. No. ¿Qué señora. sos? ¿Quién sos?
1: ¿Quién sos? Tranquila, muera. <risa> A ver, se festejan el día del cumpleaños bien ¿se O en su A lo defecto, sumo Si cae o entre semana Lo festejas el fin de semana siguiente
0: Pero una vez sola decís vos Pero, pero pará pero para, ¿Y esa gente festejarlo?
1: que festeja adelantado
3: o atrasado? No, no
2: existe no. ¿Adelantado o no, no existe? ¿Adelantado? ¿Adelantado? Cae entre La, semana, abuela suerte, que... La abuela decía que daba mala suerte La
1: abuela decía que daba mala suerte de verdad no. y, y depende también Porque es para festejar en tu casa Con tus compañeros salir eso depende yo de los grupos que tengan voy a también,
0: ponerme ¿no? muy polémica y voy a decir una cosa ¿se dan cuenta que estamos festejando algo que nosotros no elegimos que fue nacer
2: bueno
1: todo eso diré <risa> 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 y, y con esto polémica <risa> con verdad eh, bueno si, no ¿Alguien está,
0: si pensáramos dos segundos lo que significa Bernascio, yo ¿se festejarían los cumpleaños? <risa> con esto cerramos <risa>
2: Y así arranca Corre la Voz. Y
0: así arranca
4: la Voz. Comenzamos un nuevo programa de Corre la Voz. El espacio de la intersindical de la Costa de Oro. PIT CNT. Lo que no te cuentan los grandes medios de comunicación, te lo contamos nosotros, porque estamos siempre buscando la voz de la clase obrera. Aquí comienza el programa Corre la Voz.
5: El que
0: siempre va al frente Comienza corre la Voz, el programa de la clase obrera Plenario Intersindical Costa de Oro nt Estamos presentes hoy, jueves 10 de noviembre En el programa 141 Yamira Molina, quien les habla? Elena Barreiro, Leticia Márquez Y Manuel La Y bueno, nos vamos a lo que tiene que ver con La importancia de este programa
2: Hoy en Corre la Voz.
0: Reforma de la Seguridad Social.
3: ¿Necesaria, solidaria y sostenible? El pasado 20 de octubre fue realizada en la Torre Ejecutiva una conferencia de prensa en la que el presidente Lacalle Pou anunciaba la finalización de la redacción del proyecto de ley para la reforma de la seguridad social estableciendo que la misma es necesaria, solidaria y justa.
1: Los trabajadores organizados tenemos una visión totalmente distinta a la del mandatario ya que entendemos que esta reforma no es integral y que con su visión estrecha de lo que es la seguridad social busca reducir el gasto en jubilaciones y pensiones dejando de lado importantes aspectos de la matriz de protección social como la infancia, los cuidados y la discapacidad.
2: El proyecto de reforma profundiza los aspectos más regresivos del sistema actual, perjudica a las grandes mayorías y es absolutamente inadecuado para atender los desafíos del futuro del trabajo y la seguridad social. Además, reafirmamos el impulso de una reforma integral que surja del debate de todos los actores con base en la equidad constitutiva, justicia y solidaridad para construir la seguridad social que los uruguayos y uruguayas merecemos.
0: Para poder saber si lo que dice el presidente de que esta reforma es necesaria, solidaria y sostenible eh, es verdad, estaremos hablando en el día de hoy con Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, y para hacerle algunas otras preguntas eh, que nos surgen de este proyecto de reforma de la seguridad social.
1: Mientras tanto...
2: Bien... Eh...
1: <risa> capaz que estaría bueno decir la sí, vida de decir cómo,
2: cómo nos comunicamos. Ahí
1: está, para cómo nos pueden escuchar. Eh, bueno, tenemos a través de Twitter, inter, arroba intersindical o, Instagram, intersindical costa de oro, Facebook, intersindical de la costa de oro y nuestro mail, intersindical de la costa de oro, arroba gmail.com. Para escuchar
3: el programa también a través de nuestros canales de Spotify, Tunei y YouTube
1: corre la voz o a través del grupo de difusión de WhatsApp, del programa al cual pueden acceder mandando un mensaje al 091-060-892.
2: Bien.
0: Eh, nos vamos a una pausa musical con La piel, un tema de 11 tiros del álbum Fango, año 2019. Pausa.
5: Go!
2: Voz. Panorama sindical.
1: Bien, como es habitual, en nuestro programa estaremos dando un breve eh, panorama de la realidad de distintos sindicatos a lo largo de esta semana.
0: Eh, en principio, decir que el PITCNT eh, se resolvió convocar a un paro general parcial este 15 de noviembre. Eh, la mesa representativa del PITCNT resolvió convocar a, a un paro parcial con movilización. El próximo martes 15 de noviembre, de acuerdo a la resolución, el martes 15 de noviembre habrá un paro general parcial, que va a ser de 9 a 13, y es en contra de la reforma jubilatoria promovida por el Gobierno.
2: La movilización, convocada bajo la consigna que no te roba en el futuro contra la reforma jubilatoria y el modelo de desigualdad, estará acompañada de una marcha desde la esplanada de la Universidad de la República hasta el Palacio Legislativo, donde se realizará el acto central.
3: La medida se da en un contexto político nacional en el que el movimiento sindical cuestiona de manera clara el falso relato del gobierno y las promesas de campaña que no se cumplieron. En este sentido, el presidente del PITCNT, Marcelo Abdala, sostuvo recientemente que el presidente de la República mintió en su campaña cuando se refirió a la reforma jubilatoria y dijo que no se iba a aumentar la edad de retiro.
1: Estamos compungidos porque el Presidente de la República le mintió a la población cuando dijo que no iba a subir la edad de jubilación de los trabajadores. Y no está bueno que antes de una campaña electoral se haga afirmación de este tipo y que luego se haga todo lo contrario, dijo Abdal.
0: Eh, como entendemos, importante movilizarnos, acompañar esta movilización que se va a hacer en Montevideo, este martes 15. Desde la Intersindical de la Costa de Oro, estamos... Citando a todos los compañeros y compañeras, vecinos, vecinas, organizaciones sociales Y bueno, trabajadores y trabajadoras Que quieran ir a la movilización a subirse a eh, los Omnius Que vamos a sacar, ¿desde dónde?
2: Vamos a salir desde Jauregui Berry eh, a la hora 7.30 más o menos De eh, la escuela
0: sustentable. Ahí va, autosustentable,
2: autosustentable.
0: Va. Eh, ¿Dónde se anotan?
2: Hay un link que estamos compartiendo eh, en las redes sociales. En Twitter ya está eh, publicado el link en Facebook e Instagram. Lo piden por, por mensaje privado. Eh, el link es simplemente como para inscribirse en un formulario y tener nosotros más o menos un recuento de cuántas personas hay, para, sobre todo para ver cuántos, cuántos son podemos sacar.
0: En realidad, este si, si no pueden ingresar al link o lo que sea, escriben también a través de las redes sociales, se comunican sí. allí con nosotros y nosotros lo, lo, los anotamos, tenemos en cuenta que, que van. Estaría bueno que eso, ¿no? poder avisarnos. El ómnibus va a estar yendo todo por ruta interbaniaria. Eh, Subimos
2: hasta el peaje del arroyo Pando y después seguimos por por
0: Por ruta interbaniaria.
2: Sí. Así eh, que otra bueno. cosa que vos decías, que nos escriban. Bueno, está el 091-060892. Cualquier cosa que no puedan, que tengan una duda o que no, no entiendan cómo escribirse, me mandan un mensaje que yo les voy a estar los voy a estar agregando en ese, en cero, ese formulario. 091-060892. Bien, siguiendo con lo que es el panorama eh, sindical, tenemos que los trabajadores de la industria avícola se movilizaron el jueves 3 hacia la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca exigiendo que se vuelvan a topear las importaciones de pollos desde Brasil. Están sumamente preocupados porque algunas medidas que tomó el gobierno, que lidera el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, eh, todos los meses ingresan desde Brasil contenedores repletos de pollo congelado.
3: Desde marzo, momento en el que en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Habilitó a los importadores a superar el tope de 120 toneladas mensuales que regía desde hace 12 años. La cantidad de pollo brasileño no ha dejado de crecer. Luego de que se liberó el límite de importaciones por mes, entran más de 20 contenedores
1: solamente de Suprema desde Brasil. Eso equivale a 16 faenas de un solo frigorífico. Un frigorífico de los 5 o 6 que hay no trabajaría la mitad del mes solamente por el ingreso de la Suprema, explicó Ana Laura Martínez, integrante de un grupo conformado por la gran mayoría de los distribuidores avícolas del Uruguay. Para comparar comentó que antes de que se quitara el tope más o menos entraban por mes dos contenedores de pollo entero y cuatro de Suprema.
0: Eh, por su parte, Juan Balbi, otro, otro integrante de los distribuidores avícolas, Aseguró que nunca la avicultura en los últimos 60 años, que hace que en Uruguay está instalada, se había sentido tan amenazada. Afirmó que desde que en marzo de este año el gobierno decidió liberar la importación de países vecinos, han ingresado 3.300.000 kilos de corte de pollo. El mercado está totalmente saturado, sostuvo.
2: tubo. indicó que el producto que ingresa desde Brasil al 50% del costo que hoy tienen los frigoríficos uruguayos y que no se refleja en el precio al consumidor final. Habló de una ganancia desmedida de carniceros e importadores. El distribuidor aseguró que el producto nacional es mejor y que no tiene problemas por el corte de la cadena de frío como los que pueden tener los cortes importados.
3: Como, res, como respuesta a esta situación, trabajadores de la industria de carne avícola se movilizarán este jueves a las 15.30 horas desde la esquina de Paraguay y Colombia hacia la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El objetivo es que se vuelva a poner el mismo tope que tenían antes de eh, las importaciones porque entienden que hasta hace poco se pudo trabajar con esta medida vigente y todos
1: convivían y tenían trabajo. La Federación de la Carne se declaró en conflicto por sanciones a, tra a trabajadores de Frigocerro. El Plenario Nacional de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, FOICA, se manifestó en conflicto el viernes y lo dio a conocer mediante un comunicado emitido ese mismo día. Nuevamente el motivo es la situación del frigorífico Durazno, ya que el 31 de octubre casi 40 trabajadores fueron sancionados con suspensiones que van de 4 a 14 días por haber tomado una medida gremial. El sábado 29 de octubre.
0: Eh, para FOICA las medidas se adoptaron por actitudes arbitrarias de la dirección de la empresa, como desplazar trabajadores de sus puestos de trabajo, citaciones a sectores no habituales, trabajadores que han quedado sin convocatoria a las actividades de producción, con casos de más de 30 días. ...de quedar al margen.
2: El sindicato del frigorífico Durazno y la FOICA ya habían denunciado... ...esta situación en septiembre, cuando se hizo un paro general... ...de 24 horas en la industria. Eh, nosotros habíamos hablado justamente en otros panoramas sindicales... De, ...de este paro que se hizo en septiembre. En el comunicado, la FOICA aclaró que hubo distintas instancias... ...tripartitas para dejar sin efecto las sanciones... ...pero la empresa sigue manteniendo su postura inicial.
3: Entendemos que no hay elemento ninguno que justifique una sanción... a los trabajadores... Cuando estos adoptan medidas gremiales, amparados en el derecho por la Constitución y la normativa legal de libertad sindical, exigimos a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social su intervención, exigiendo a la empresa Frigo Cerro revocar las sanciones, concluye el comunicado.
0: Bueno, por ahí pasa lo que es el panorama sindical. Tenemos una invitación para hacerle. Estuvimos hace, hace un programa atrás, ¿verdad? El jueves claro, pasado. A Eduardo, Eduardo. Viera, eh, que es un compañero que fue eh, parte de esta intersindical y que él eh, milita en una organización social de derechos humanos.
2: La Comisión eh, de la zona. Rescate a la Memoria Presente en Atlántida.
0: Exacto. Y bueno, nos hablaba, como recordarán, de que eh, eh, finalmente este sábado... ...de 12 de noviembre... ...y domingo 13... ...se va a estar llevando a cabo un encuentro... ...denominado Interiores en Red... ...que es ¿dónde?
2: Eh, se va a llevar a cabo en el lugar vacacional... de Ucot en el Pinar... ...que queda en Avenida General Rivera y Pérez Butler...
0: Eh, ...lo que nos recordaba Eduardo... ...que lo trasladamos hoy nuevamente... ...es que es una jornada... ...en la que el sábado es, es abierta... ...no se cobra entrada... Eh, va a iniciarse a las 17 horas con una mesa panel de apertura. Van a exponer autoridades departamentales y municipales. Va a estar también la doctora Mariana Mota. Y van a moderar Interiores en Red. A las 18 horas se va a pasar una película denominada Camino a Casa. Y va a haber un intercambio con el director y la protagonista de esta película. Y finalmente, el domingo, las organizaciones sociales de derechos humanos de todo el país van a estar en, en un intercambio y debate. Ahí sí no es abierto, pero bueno, los invitamos para el sábado a estar ahí. Saludamos desde la intersindical esta actividad y bueno, que, eh, que sea bien fructífera. Fructífera de bien, buen intercambio.
2: Bien. Eh, tenemos el sábado también eh, un encuentro con organizaciones sociales con representantes de lo que es la Intersocial Nacional, donde vienen Liliana Bracincas, que es de MISU, y Carolina Carretero, de Madres y Familiares. Esto se va a estar llevando a cabo eh, a las 19 horas en el centro de barrio Atlántida, en Calle 9 y Calle 24.
0: Exactamente. Bueno, la idea es que vengan todas las organizaciones sociales, ya les mandamos invitación, pero bueno, si alguna organización social que no, no pudimos eh, hacerles llegar esta, esta invitación, que está la placa allí en redes sociales, que, que se sientan invitados también y que, que puedan venir sus representantes para participar de, de este intercambio. intercambio.
1: Muy bien. Eh, bueno, luego de esta, eh, del panorama sindical, nos vamos a la segunda pausa con Funky, de Charlie García, de su disco Cómo Conseguir Chicas, del año 1989. Pausa.
2: La, voz, la entrevista
3: y como lo anunciamos al inicio del programa estamos en contacto con ramón ruiz representante de los trabajadores en el directorio del banco de previsión social para hablar de este proyecto de la seguridad social
2: buenas tardes ramón te habla manuel de estallamila elena y leticia del plenario intersindical de la costa de oro Buenas
6: tardes, compañeros, compañeras. Un gusto estar en contacto con ustedes y a través de ustedes a, a toda esa zona de, del país, ahí en, en este, bueno, con, 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 seguramente le llegamos a jubilados, trabajadores, a vecinos, a vecinas. Este, bueno, un gusto estar en contacto y poder informar porque la verdad que si hay un déficit en este momento de la seguridad social. El económico, claro que se, se, se está cuestionando la, la viabilidad económica, financiera del sistema y se está discutiendo ese tema, pero el verdadero déficit de la seguridad social es la información y con esto estamos, de alguna manera, este, ayudando a bueno a que la gente esté más informada.
0: Eh, Ramón, una de las cosas que, que en estos días se habla mucho respecto a esto es eh, nada que, que desde, desde el Gobierno y, y que nos presentan este proyecto eh, hablan de una reforma de la seguridad social. Para nosotros, las, las y los trabajadores, eh, entendemos que esto es, no es una reforma de la seguridad social, que, que es en realidad una reforma jubilatoria eh, dicha y hecho. Eh, nos gustaría que explicara un poco esto, por qué es que sostenemos esto.
6: Bien, a ver, eh, me, me gusta esta introducción porque nosotros hemos planteado que una de las críticas nuestras, una de las críticas es justamente que esta reforma no es una reforma de la seguridad social. Una reforma de la seguridad social tiene que contener, además, además del aspecto jubilatorio, que es muy importante, tiene que tener en cuenta otros componentes, otros aspectos de la seguridad social. La seguridad social, y a veces yo creo que hay mucho desconocimiento de todos los que hablan sobre este tema, de muchos de los que hablan, la seguridad social es mucho más que jubilaciones y pensiones. Eh, quedó demostrado en la pandemia eh, el papel que jugó el BPS Quedó demostrado en la pandemia que el BPS hizo la diferencia. A Uruguay, en realidad, le fue muy bien en los resultados de la pandemia, entre otras cosas, porque tenía una seguridad social fortalecida cuando llegó la pandemia. Teníamos un millón trescientos mil puestos cotizantes. Yo les quiero decir que en la crisis del 2002... Los cotizantes al BPS eran mil y cuando llegó la pandemia, cuando llegó la pandemia, teníamos 1.350.000 cotizantes. Imagínense en lo que hubiese sido si la pandemia hubiese encontrado a la seguridad social debilitada. Y por otro lado, el sistema integrado de salud, que tiene mucho que ver con la formalización de los trabajadores. Porque todos sabemos que el que está formalizado, ese formalizado tiene derecho a la salud. Y nosotros, este, al tener 1.350.000, teníamos prácticamente universal el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y si habrá sido importante la atención médica en la pandemia y cubrir en pocos meses, por mes, a casi 200.000 trabajadores con el seguro de paro, ...porque estaban registrados en la Seguridad Social... ...y más de 100.000... ...durante varios meses... ...certificados por COVID... ...o por alguna enfermedad vinculada con el COVID... ...porque estaban registrados en la Seguridad Social... ...y los que no estaban registrados... ...quedaron desprotegidos... ...y las medidas que el gobierno tomó... ...para asistir a esos colectivos... ...llegaron tarde y fueron insuficientes... ...por eso la importancia... ...del sistema de seguridad social... ...que no es solamente jubilaciones y pensiones... ...es mucho más... ...que jubilaciones y pensiones... ...y la crítica que le hacemos a esta reforma... ...es que es una reforma solamente jubilatoria... ...no es una reforma de la seguridad social... ...la prensa nos pregunta... ...en forma reiterada... ...ustedes dicen... ...que la reforma de la seguridad social... ...es necesaria... ...y nosotros decimos que sí que sí, que es necesaria y posible una reforma de la seguridad social. Pero esto no es una reforma de la seguridad social. Esto no va a resolver los desafíos que tiene la seguridad social. Esto, para el tamaño de desafío que tenemos, esto es un parche. Porque solamente se refiere al régimen jubilatorio. No se refiere, por ejemplo, a la cobertura de las personas con discapacidad, donde tenemos mucho para hacer, donde tenemos muchos debes. No se refiere, por ejemplo, a la profundización del sistema de cuidado que está paralizado, que hay mucha incertidumbre sobre su futuro. Y en un momento donde se habla del envejecimiento de la población vamos a tener muchos adultos mayores que van a necesitar cuidados pero en esta reforma jubilatoria nos estamos perdiendo la oportunidad de fortalecer el sistema de cuidados y no menos importante para mencionar solamente tres aspectos que no están dentro de este proyecto es la atención a la primera infancia hace pocos días el INE presentó un informe que dice que subió la pobreza en los niños, niñas y adolescentes. Y nos estamos también perdiendo la oportunidad de fortalecer programas, de generar medidas a través de la seguridad social para sacar a esas poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad, sacarlas, de, ese, de esa situación de pobreza y bueno estas son las cosas por las cuales a partir de lo que ustedes decían nosotros decimos que esta reforma no es una reforma integral es una reforma jubilatoria y bueno, y nos parece que tenemos que explicarle a todos los compañeros y compañeras que esto de alguna manera plantea un desafío el desafío de profundizar la discusión para que se llegue a digamos a construir entre todos, con
2: diálogo, una reforma integral de la seguridad social. Bien. Eh, teniendo en cuenta esto que, que estabas nombrando, ¿no? que eh, es una reforma jubilatoria y no una de, de, de la seguridad social en sí, ¿cuáles serían los cambios a nivel de, del régimen de jubilación que se propone en esta reforma, Ramón? Bueno,
6: a ver, el corazón de esta propuesta, el corazón de este proyecto, el objetivo que persigue es bajar lo que el país invierte, lo que el país invierte en jubilaciones y pensiones. O sea, se está haciendo una propuesta para recortar el monto de las futuras jubilaciones. Acabamos de presentar un informe, un informe técnico elaborado por un equipo que es muy responsable, que está integrado por especialistas, por expertos en seguridad social, en nuestro equipo nosotros tenemos a dos compañeros que son máster en seguridad social y ese equipo elaboró un informe técnico un informe técnico que demuestra que cuando comparamos las jubilaciones que paga el sistema que hoy está vigente las comparamos con las jubilaciones que va a pagar el nuevo sistema, los trabajadores pierden los trabajadores van a perder con esta reforma, van a aportar durante más años y van a cobrar menos, van a aportar durante más tiempo, van a trabajar cinco años más y van a cobrar menos. Hoy un trabajador que se jubila a los 65, a los 65 años de edad, con 30 años de trabajo, se jubila con un 55% de tasa de reemplazo. Y en la propuesta que, que el gobierno quiere imponer, se establece de que a la misma edad, con los mismos años de trabajo, se le va a pagar un 10% menos, un 45%. Entonces, y lo que no se dice además es que en lugar de calcular ese 15%, sobre los últimos 20 años o sobre los mejores 20 años, se va a calcular sobre 25 años. Y eso va a hacer bajar el promedio y sobre ese promedio se va a aplicar un porcentaje que hoy es de 55% y va a ser del 45%. Sí. Además elimina la bonificación que está prevista en el artículo 28 de la ley de la SAFAP, que era una bonificación que le daba un premio a ...aquellos que se afiliaban a la SAFAP... ...y ese premio... ...lo pagaba el BPS, ...es decir... ...la SAFAP... ...el, el, el trabajador se afiliaba a una FAP... ...y el BPS le pagaba... ...un 50% más de jubilación... ...por el sistema de reparto... ...como premio... ...para ese trabajador que había decidido... ...enviar una parte del aporte... ...al, al, al sistema privado... ...entonces... Era perverso esto, ¿no? Claro. Porque había un estímulo para que los trabajadores se afiliaran al sistema privado, pero ese estímulo lo pagaba el sistema solidario. Bueno, se elimina ese esa bonificación y se crea lo que se llama el suplemento solidario. Entonces en ese cambio también eso perjudica porque este suplemento solidario se va a ajustar por IPC. Y al ajustarse por IPC, cuando todas las otras variables se ajustan por índice medio salario, lo que va a ocurrir es que se va a licuar ese suplemento solidario y cada vez va a pesar menos en el monto total de la jubilación. Por lo tanto, los futuros jubilados van a cobrar menos. Y los más
0: jóvenes van a ser más perjudicados aún. O sea, en po eh, re pasando como uno que no que no está formado en esto ni nada, pero entendiendo esto que, que estamos eh, hablando desde hace un tiempo, que, que ustedes, nuestros representantes, esto, ¿no? Tenemos compañeros y compañeras formados en esto que, que están denunciando este tipo de cosas, advirtiendo que esta reforma eh, no es... no es eh, En definitiva, lo que estamos hipotecando es el futuro nuestro, o sea, el futuro de, de, de las generaciones más jóvenes a las que va a afectar. Tenemos que trabajar más años por menos dinero e incluso eh, con un sistema que va a ser cada vez menos solidario. Cuando en realidad lo que el gobierno lo único que piensa es en la seguridad social como gasto, y en definitiva lo que estamos hipotecando es el futuro del país, porque en la seguridad social es una inversión. O sea, si una persona... Eh, yo veía en la, en la cuenta, en las redes sociales del de, de equipo de representantes de los trabajadores que, que subieron algunas cuentas eh, de, de cuánto afecta dependiendo de lo que se cobra de, de, de salario, ¿no? Eh, es cuando uno lo pasa a números que realmente, no sé, un salario de entre unos mil y mil pesos eh, le afecta un montón. Y cuando uno traslada eso a la vida cotidiana, ¿qué va a ser de la vida de esa persona? Que ya jubilado uno tiene más gastos, eh, tiene otra realidad, ya de por sí... Y tiene menos
4: posibilidades.
0: Exactamente. O sea, realmente están hipotecando la vida de las uruguayas y de los uruguayos.
6: Bueno, en la consigna del paro del 15, uno de las de los puntos es no te dejes robar el futuro. Esto quiere decir lo que tú estás diciendo con otras palabras ahora, en el sentido de que estamos hipotecando el futuro de los actuales trabajadores futuros jubilados. Entonces, yo creo que esto que presentamos este, tiene que hacer pensar a los legisladores porque cuando levanten la mano para aprobar esta propuesta, tienen que saber que están perjudicando a los trabajadores. Nosotros en el año 96, compañeros y compañeras, ahí en el estudio les quiero decir, que digo nosotros, yo no estaba en el 96, pero es como que si estuviera, porque eh, el equipo de representación de los trabajadores ha mantenido a lo largo del tiempo un trabajo... ...sistemático, siempre, nunca ha dejado de funcionar... ...siempre ha estado peleando por la seguridad social... ...y han pasado muchos compañeros en diferentes etapas... ...por este equipo de representación de los trabajadores. Pero los compañeros que estuvieron en los primeros años... ...en la representación de los trabajadores... ...le tocó, en otras condiciones, mucho más difíciles quizás que hoy... ...enfrentar la reforma del año 95... ...que se empezó a aplicar en el año 96... Y en esa reforma se creó el sistema mixto, es decir, se crearon las AFAP. En ese momento, los compañeros y compañeras que estaban representando a los trabajadores hicieron un pronóstico y dijeron, miren que los jubilados que se van a jubilar por esta ley, la ley de las AFAP, se van a jubilar peor que la ley anterior. En aquel momento no tuvimos la suficiente capacidad, este, las herramientas, no tuvimos de repente incluso la formación, no teníamos el conocimiento, ni había este, digamos, los medios de comunicación que hay hoy, alternativos a los medios tradicionales, y nos costó mucho que la gente entendiera ese pronóstico, que la gente supiera que los que se jubilaran por la ley de las AFAP se iban a jubilar peor. ¿Pero qué pasó? ...veinte años después... ...esa ley se aprobó en el 95, ...en el noventa ...comenzó en el 96 y en el 2016 ...la gente que quedó obligada... ...a estar afiliada a la SAFAP... ...vino a jubilarse al BPS ...y se cumplió el pronóstico... ...que decían... ...que decíamos nosotros los representantes... ...los trabajadores... ...los cincuentones se encontraron con la sorpresa... ...de que tenían una rebaja... ...de hasta un treinta y pico por ciento... ...bueno ahora... En el 2022, nuevamente, la representación de los trabajadores está presentando un informe técnico que demuestra que, demuestra que a los futuros jubilados, actuales trabajadores, que queden entrampados en esta ley, que quieren aprobar, que la quieren aprobar en pocos días. Yo leí un poco el plan de trabajo de la Comisión y es que en la última semana de diciembre se va a aprobar en el Senado. En pocos días quieren aprobar esto prácticamente a carpeta cerrada. Bueno, la representación de los trabajadores está avisando ahora, está denunciando de que los futuros trabajadores que estén por esta ley se van a jubilar peor. Espero tener la fuerza, espero que, que el equipo tenga la, digamos, la capacidad de que la gente entienda esto y no que dentro de 20 años los trabajadores digan que teníamos razón, porque hoy se está resolviendo perjudicar a los trabajadores dentro de unos años. Entonces, este, es muy importante lo que ustedes están haciendo con esta audición, con este espacio, para llegar a la mayoría de los trabajadores ahí en la zona, porque es muy importante, es muy importante la información.
0: Yo quiero decir respecto a esto, Ramón, dos cosas eh, de esto que, que vos mencionabas y que me parece que es importante reflexionar acerca de esto, que, que la audiencia lo entienda, nuestros compañeros, nuestros vecinos. Y es, primero, esto que tú traías de, de, de la reforma que se aprueba en el 95, que empieza a funcionar en el 96, eh, yo era muy chica en ese momento, pero lo que yo no me olvido es de cuando se funda este esta comisión de cincuentones que lucharon por sus derechos... Este, hasta hace no muchos años, y lo que no nos podemos olvidar es de, es de que muchos de estos eh, gobernantes de hoy, los que están hoy impulsando esta reforma, eh, olvidándose de que habían sido los que impulsaron la reforma del 95 a propósito, porque no es que son desmemoriados, eh, dieron mucha. o sea, se hicieron muy los desentendidos en ese momento, ¿no? Y exigían al gobierno del momento una, una solución que se había votado y que, como tú decías, los representantes en ese momento ya lo advertían. Eh, ¿Con qué voy a esto? Con que ustedes, con este informe que presentaron ahora respecto a esta reforma, advierten de esto, nos advierten a todos los trabajadores y trabajadoras y al pueblo entero de lo que de lo que implica esta reforma, esta, esta aberración que están tratando de hacer a espaldas del pueblo. Y el gobierno, el presidente de la República, sale a, poner, a decir que esto es mentira. La falta de honestidad, porque ustedes tienen... Eh, lo, los representantes nuestros en, en el BPS son compañeros formados que están haciendo estudios serios, que no mienten. Y Saludar bueno, eh, a, al trabajo que ustedes hacen y condenar las palabras lamentables que están dando desde el gobierno como queriendo eh, manipular al pueblo con mentiras.
6: Sí, la verdad que a nosotros nos molestó mucho lo que dijo ayer el ministro de trabajo en un en una conferencia de prensa, porque a ver cuando habla el ministro de trabajo es del gobierno, ¿no?
0: Claro.
6: Entonces no es no quiero personalizar en el ministro. Que, creo que es una falta de respeto, un atrevimiento decir que un informe técnico es falso en una conferencia de prensa. A un informe técnico hay que responderle con otro informe técnico. Claro. Porque no se puede responder a un informe técnico diciendo es falso.
0: Y con liviandad y falta de respeto, aparte.
6: Y además les puede decir que no es
2: veraz. Cuando que los que datos los no proporcionan ellos, además, ¿no? Tengo entendido. Que en realidad no, el, el, el equipo de ustedes hace los cálculos y en base a los datos que dan el, el ¿sí? ministerio claro. no Y bueno,
6: eh, a ver, nosotros ya habíamos presentado un informe
5: igual claro, con el anteproyecto. anteproyecto y nadie pudo rebatirlo, nadie dijo está mal.
6: Lo único que dijo Saldain, bueno, ahora vamos a cambiar los supuestos, van a tener que hacerlo de nuevo los números, pero no cuestionó el contenido.
0: Claro.
6: Y ahora estamos presentando el mismo informe, pero actualizando algunos supuestos. Por ejemplo, hubo cambios entre el, proyecto y el ante, y el proyecto. entre el anteproyecto y el proyecto, y como ya teníamos el simulador, porque hicimos un simulador que, la verdad, yo quiero solicitar a los compañeros que estuvieron trabajando, tenemos que estar orgullosos de esos técnicos, que son técnicos que... Colaboran con el movimiento sindical, que, que están comprometidos con el movimiento sindical. Yo quiero felicitar a ese grupo de trabajo que estuvo. En la, el primer informe nos costó muchas semanas de trabajo, porque arrancamos de cero y tuvimos que construir un simulador que tuviera en cuenta la curva salarial de los trabajadores la histórica para hacer proyección en base a esa curva salarial histórica. Tuvo que tener en cuenta. Si para para hacer el cálculo por el actual sistema si el trabajador estaba afiliado a la FAP o no estaba afiliado y si, y si había hecho opción por el artículo 8 o no para calcular con cuánto se iba a jubilar por por además teniendo en cuenta por franja de ingreso y después hubo que simular además cómo se jubilaban por 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 el nuevo régimen que quieren imponer sin diálogo entonces, eh, y eso también tuvo su complejidad porque había que calcular con una nueva casa de reemplazo, con un nuevo promedio, la jubilación del EPS. Teníamos que calcular el régimen de la SAFAP, o sea, la rentabilidad que iba a generar el, el sistema y cómo se iba a jubilar por la FAP ese trabajador, y además calcular cuál era la incidencia del régimen nuevo o mejor dicho, el suplemento solidario y este, no tener más en cuenta la bonificación del artículo 28, digamos. Entonces, fue un trabajo realmente muy, pero muy importante el que hicimos, y ahora, conocido el proyecto, nosotros lo que hicimos fue, fue más fácil porque ya no arrancamos de cero. Y ese equipo, además, hizo consultas, con algunos técnicos, algunos técnicos que no son, digamos, asesores de, de los sindicatos, son incluso técnicos que podemos decir que están en la vereda del frente. O sea, hubo consultas, hubo para para chequear si había algún tipo de de, de dificultad, digamos, en ese en el, en el cálculo, si había alguna... Porque a veces, a ver, podemos equivocarnos, somos humanos, ¿no? Y bueno, este resulta que eh, nadie cuestionó el primer informe y ahora nadie ha podido cuestionar este informe. A ese informe técnico se le responde con, con una declaración en los medios de prensa. Y nosotros decimos, si el gobierno tiene otros números, si el gobierno tiene otros resultados sobre esta reforma jubilatoria, bueno entonces que los presente, nosotros los podemos confrontar con los nuestros, si cometimos algún error nosotros no tenemos, no somos, digamos no, no tenemos soberbia, no, eh, lo, estamos trabajando con toda, la verdad con con toda humildad, con con mucha modestia, pero me parece a mí que este, es una falta de consideración decir que nuestro informe es falso. Es muy grave esa acusación y decir que no decimos la verdad. Este, yo digo, yo invito invito a aquellos que tengan este, un informe técnico que lo presenten, lo estudiamos y damos nuestra opinión. Y quizás no lo compartimos, quizás tenemos que decir que no compartimos informe, pero nunca vamos a decir que es falso. Sí ya no compartimos sus su conclusiones, pero nunca vamos a decir que es falso.
0: Sí, o sea, lo que eh, en particular a mí me encantaría que si nos van a... Si, si quieren aprobar una reforma tan nefasta y, y sin discutirla con el pueblo y a espaldas nuestras, que por lo menos tengan la honestidad intelectual de no enchastrar la cancha y no mentir. Y, y, y dejar eh, un, un destrato y una falta de respeto hacia, hacia los compañeros que nada que dejaron mucho haciendo ese informe, que trabajan seriamente, que no son unos inventados ni, ni, ni salieron ayer sobre este tema, que son personas formadas en eso y que presenten el de ellos pero la falta de respeto no y que por lo menos tengan la honestidad intelectual de asumir que la reforma que están haciendo es nefasta.
6: Nosotros fuimos a una reunión con el Ministro de Trabajo Fuimos a una reunión y nos presentaron, nos hicieron una presentación y había algunas láminas que estaban mal y observamos que estaban mal y el ministro reconoció que estaban mal y las corrigió. Después fuimos a un programa, a todas las voces, de Canal 4 y en ese programa, el doctor Saldain, cuando estábamos en una... En un, él estaba también en el programa, me invitaron y invitaron al doctor Saldain a pocos días de presentado el anteproyecto del de ley, y el doctor Sarnain presentó unos ejemplos y estaban mal. Nosotros hicimos la denuncia y dijimos que estaban mal, y nadie nos respondió, nadie nos dijo, no, no tienen razón. Quedó por eso. Quedó ahí. Pero ustedes pueden ir a mi Twitter y está el hilo de Twitter que dice por qué está mal. No, no es que decimos eso es falso. No, no, explicamos. Con, con, con una porque aparte por supuesto que yo publiqué el Twitter pero es, es prácticamente el equipo el que me ayuda para para poder salir con una opinión no claro. y antes de escribir ese Twitter este, estuvieron todos los compañeros este, atrás tratando de ayudar en la redacción
2: cuestionamos esos cuadros pero con una opinión técnica claro, con un fundamento de fondo ¿no?
6: Seguro, con el, y en el fondo, y no atacamos a las personas porque no se trata de faltarle al respeto porque se pudieron haber equivocado. Ahora nadie salió a reconocer que estaba mal esa lámina que presentó el Doctor Sunline en todas las voces en Canal 4 a pocas horas de presentado el anteproyecto. Y hace pocos días el Doctor Sunline fue a Santo y Seña, creo que ese programa también es de Canal 4. Sí, nefasto también. Bueno, en ese programa, el doctor Saldain presentó unas láminas y también tenían errores. Y nosotros hicimos otro Twitter, explicamos ese, por qué nosotros decíamos que, estaba, que no era correcto lo que se estaba informando, y nadie dijo, sí, tienen razón. Y nadie dijo, no, no tienen razón. Entonces, a ver, yo quiero decirles que eh, nosotros hemos tratado de, de, de tener un, un, una línea digamos de trabajo como decían recién ustedes hemos tratado de estudiar con mucha responsabilidad los temas nos ha costado porque a los trabajadores nos cuesta mucho más de repente que al gobierno porque el gobierno tiene otras posibilidades tiene otros recursos nosotros tenemos los recursos que tenemos en el movimiento sindical entonces Hemos hecho un esfuerzo enorme para lograr, para, para estar, este, digamos, elaborando estos informes y respondiendo y, bueno, y trabajando. Así que este, yo quiero felicitar, eh, reitero, a, a los compañeros que estuvieron trabajando en este tema porque realmente hicieron un enorme aporte a la discusión. Hoy todo el mundo está hablando de ese informe, habla la oposición, habla el gobierno hablan este bueno distintos actores eh, nos están llamando todos los medios de prensa para pedirnos el documento, ya lo mandamos pero algunos no lo habían recibido este, y lo está manejando la prensa y bueno creo que generamos un hecho porque este, presentamos un aporte que va a ser muy importante para el
0: debate eh, Nosotros quer queremos invitar a la audiencia a que sigan eh, las redes del equipo representante de los trabajadores Allí ustedes están eh, constantemente publicando información. Eh, bueno, están estos, esto que yo comentaba hace un ratito, de los cálculos que, que se hacen eh, con la reforma y con la, actual, con la, con la actualidad, o sea, cómo, cómo está actualmente la, la, el sistema de jubilación. Y para que, para que las personas, porque aparte está muy claro, y uno que no, no está formado en esto puede entenderlo, o sea, está con palabras bien llanas y con datos bien claros, eh, así que invitamos a toda la audiencia para que puedan seguir esas redes sociales, para que estén en contacto con el equipo de representantes de los trabajadores y para eh, poder estar bien informados, porque también sabemos del blindaje mediático que hay en los medios hegemónicos de comunicación y que uno ve que invitan... A, los invitan a ustedes o, o invitan quizá a personas que no están de acuerdo con esta reforma, pero bueno, uno ve que no los dejan hablar o que eh, los datos que se muestran son falsos. Así que bueno, eh, estaría bueno que, que la audiencia y lo, los vecinos, las vecinas que nos escuchen puedan puedan por ahí eh, acercarse a esa información que, que está bien bien interesante.
6: Pero además si algún vecino, vecina, trabajador, trabajadora, jubilado jubilada quiere el informe, lo puede solicitar... En el 092-351-000. 092 351 cero. Ahí pueden enviar un mensaje de WhatsApp diciendo quiero el informe y se lo mandamos.
0: Perfecto, reinteresante esto, Ramón. Porque... Y en ese
6: WhatsApp se pueden hacer consultas sobre seguridad social,
5: además.
0: Bien, perfecto. Porque realmente uno a veces intenta eh, leer cuando cuando sale, eh, pasa en este caso con la reforma de la seguridad social, pero pasa con otros casos. Y claro, uno a veces no tiene la formación suficiente de entender qué es lo que está diciendo ese proyecto, ¿no? Es que a veces bueno. es como la trampa que nos pasa a nosotros. O sea, y además no...
6: también, si alguien quiere organizar una charla este, informativa, también puede en ese, en ese WhatsApp puede decir, nosotros queremos organizar una reunión para que nos expliquen. Y bueno, y ahí también podemos coordinar una charla. Muy bien. 092 y 351, triple cero
0: Genial, bueno. buenísimo. Lo vamos a estar anotando porque Va
1: a difundirlo
0: realmente sirve no solo para, para difundirlo, sino quizá para organizar algún tipo de encuentro o actividad acá en la zona, porque es importante que la población por lo menos sepa de lo que se está tratando. Y bueno, para poder defender nuestros derechos tenemos que estar informados.
6: Eso es lo más importante.
0: Eh, Ramón, muchísimas gracias por este tiempo te agradecemos desde acá a los compañeros del plenario intersindical por, por este rato eh, siempre son muy valiosos los aportes de ustedes y a través tuyo le enviamos un saludo a todos los compañeros que nos que están trabajando en esto y que nos, y, y que nos representan y muy bien y nosotros... le dado, se le han dado los saludos <risas> y este, yo siempre eh, digo, le transmito a ellos los reconocimientos
6: que, que me llegan de diferentes lugares porque son ellos, sin sin ese equipo, este, no podríamos estar en esta responsabilidad. Y bueno, y quedo a la orden, para cuando ustedes quieran tener algún otro contacto, de repente más regularmente, una vez por mes, o o cuando ustedes lo dispongan, este, estamos a la orden, coordinamos, con algunas, con algunas audiciones, nosotros tenemos una vez por mes un espacio de seguridad social, con el Zunca de San José, con el Zunca de Montevideo, con con el sindicato de la Unión de Trabajadores de Cusa tenemos una vez por mes, este, o sea, tenemos este, posibilidades de coordinar y bueno y, y tenemos una un, un contacto regular, este, por lo tanto ya le dejo esa propuesta para que la analicen
0: La tomamos, Ramón. Nos bueno. nos viene muy bien esto y aparte porque es importante realmente tener, sacarnos la, las dudas y muchas veces conocer de primera mano cuál es la, la, la lo que significa esto, ¿no? Así bueno, que... Con muchísimo
6: gusto. Con te agradecemos. Gusto y les agradezco mucho esta comunicación.
0: Muchísimas gracias. Un saludo.
6: Bueno, saludo a todos ahí, saludo a todos los compañeros y compañeras ahí en el estudio. Un
2: abrazo, Ramón. Gracias. Un abrazo.
0: Bueno, pasaba a Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, eh, hablando un poco de la mal llamada reforma de la seguridad social, este proyecto presentado por el gobierno, que, bueno, bastante nefasto y da, el, da un sentido de nuevamente, eh, esto personalmente, ¿no? De, eh, eh, personalmente siempre pienso que terminamos perdiendo. Que cuando sí. hablan de ahorro, eh, el ahorro es para ellos. Y cuando hablan de que tenemos que repartir el pago, el pago es nuestro. Es, nuestro, <ríe> es maravilloso cómo les sale siempre bien la cuenta. Ellos nunca pierden. Nunca. Nunca pierden. Los no. empresarios tampoco. Totalmente.
2: Bueno, eh, en la parte final ya del programa eh, vamos a recordar, como hacemos siempre, lo que son las, las vías de comunicación y las diferentes formas que tienen para escuchar el programa en esta segunda temporada de Corre la Voz.
0: Tenemos... Twitter.
2: Sí, nos buscan como arroba intersindical o.
3: Tenemos Instagram.
1: Intersindical Costa de Oro. Facebook. Intersindical de la Costa de Oro. Y si no, nos mandan un mail a, a IntersindicalCostaDeOro arroba gmail .com. Y para escuchar, la segunda temporada. Eh, a través de nuestros canales de Spotify, name y YouTube. Eh, Corre la voz. O a través del grupo de difusión de Whatsapp. Eh, del programa el cual pueden acceder mandando un mensaje al 091 060 892.
0: Ahí mandan y se los agrega a un grupo de difusión, nada más que lo único que hace llegarle es el audio del Perfecto. programa. Perfecto. Para, para la parte final del programa, eh, que Tenemos ya nos para, estamos yendo
2: sí, para recordar dos cosas. Eso. Eh, dos cosas no, tres en realidad eh, Primero que nada recordar lo que va a estar pasando este fin de semana Este fin de semana hay varias actividades en la zona de la Costa de Oro Una de esas actividades es el encuentro de interiores en red Que se va a estar llevando el sábado 12 de noviembre En el hogar vocacional de, vacacional perdón, de Ucot, que queda en el Pinar En avenida General Rivera y Pérez Butler hay una serie de actividades, va a haber una mesa de panel de, de apertura, eh, van a haber autoridades eh, departamentales y municipales, va a estar la doctora Mariana Mota, se va a pasar eh, una película, que es Camino a Casa, y va a haber un, un intercambio ahí. Eh, también ese sábado vamos a tener lo que es un encuentro con organizaciones eh, sociales eh, con eh, distintos representantes de lo que va a ser la intersocial lo que es en realidad la intersocial nacional vienen eh, Liliana Bracincas de MISU y Carolina Carretero de Madres y Familiares eh, Desaparecidos
0: es importante eh, primero esto último invitar a todas las organizaciones sociales de la zona eh, que manden sus representantes eh, como ustedes sabrán, la Intersocial eh, Nacional está haciendo una recorrida por todo el país y en, y en, esta, en este caso, este sábado, le toca a Canelones, eh, donde bueno, vienen representantes de, de las diferentes organizaciones sociales que componen la Intersocial a tener un intercambio, una charla eh, con las organizaciones sociales de la zona y bueno, poder ir construyendo... Eh, lo que es una plataforma de lo que va a ser el Congreso del Pueblo, el tercer Congreso del Pueblo que se va a dar el año que viene. Así que las organizaciones sociales de la zona que, que estén escuchando, allí en nuestras redes sociales también está la placa que difunde. Eh, lo importante es que vayan, que estén presentes, eh, que se escuche la voz, las organizaciones tra sociales trabajan durante todo el año hay organizaciones muy muy viejas, o sea que trabajan hace mucho tiempo, hay organizaciones sociales más, más nuevas y cada organización social tiene un ámbito al que se dedica, ya sea derechos humanos, ya sea feminismo, ya sea estudiantes, jubilados. Las ollas populares. Ollas populares. Así que les extendemos esta invitación y respecto al primero que tú decías, recordar que el encuentro de interiores en red es el sábado 12, es abierto a todo público, no se cobra entrada y el domingo está las organizaciones sociales directamente haciendo el encuentro nacional Que ahí no es abierto Recordar que el sabor. domingo también hay un, un, una actividad Y saludar a esos compañeros y compañeras
2: Otra cosa que nombrábamos hoy en lo que es el panorama sindical Es que el martes paramos y nos movilizamos contra la reforma jubilatoria El modelo de la desigualdad Y hacia el tercer congreso del pueblo eh, Y va a estar saliendo movilización desde la Costa de Oro hacia Montevideo eh, el punto de salida es Jauregui Berry y va a estar saliendo aproximadamente a eso de las 7.30 de la mañana el
0: desde, bus. desde la escuela autosustentable ahí va,
2: bien eh,
0: esto está en las redes sociales eso. está el link del documento tienen que, de que de anotarse
2: el... en ese formulario para tener nosotros más o menos la cuenta de cuántas personas van a ir por un tema de, de traslado básicamente y nada no, está como, como dijo Yami, esto está todo en, en las redes sociales de, del plenario
0: Invitamos también a todos los vecinos, vecinas que quieran participar eh, de esta movilización que se va a estar dando en Montevideo, se marcha desde la esplanada de la, la UDELAR, uh -huh. eh, que vayan, que se sumen al ómnibus. Eh, están saliendo dos ómnibus, así que tenemos espacio para, para unas cuantas personas, y bueno, cualquier cosa, se puede poner otra locomoción más, pero en principio sería eso, eh, anímense, es necesario movernos por nuestros derechos, y como decía Ramón, eh, recién, eh, en realidad este, este paro eh, tiene que ver con, con todo esto y es, eh, nada
2: que básicamente no en que no nos
0: roben el futuro así que bueno, ¿nos vamos? nos vamos
2: para irnos nos vamos a ir con un tema musical de la Teja Pride del álbum Las Palabras y su Tormenta la canción es Juega Sola eh, este álbum salía en el año 2021 salud salud, bueno, salud.
4: revuelta no veo las estrellas la nube espesa invita a conocerla Ciudad. de una sola manera gastando suelas de gorro y campera la, y se fundieron en ella, latiendo al el ritmo que enciende la mecha Aventuras de cemento y farol, ni fácil y se en el callejón juegan. a que el mundo es un cronopio, mientras la hiena se come de a poco En la esquina, un sutil roedor, abre las puertas a otra dimensión De sonido que envuelven a ritmos de fiebre, punta de talones Se mueve la gente en la pista, todo el mundo baila Cuando el micro se
7: enciende la fauna está las mismas calles te cuentan que La luna de arriba se mueve muy bien Y sola Juega la
4: ciudad Mientras La mente inquieta se puebla de victoria Por la misma senda de los sueños De bohemios que brindan En cada encuentro
7: con ella en la cima Las mismas calles te cuentan que La luna de arriba se mueve muy bien Y sola Juega la
4: ciudad Mientras la mente inquieta se puebla de historia por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con
7: ella en la cima. No quiere saber ni preguntar cuál es su rumbo y dónde lo va a encontrar. Prefiere volver y retornar, recorre el lugar. Donde se pueda hallar. Buscándole la vuelta a El tiempo se le va como lluvia entre las bocas de tormenta Mientras piensa un montón ¿Cuál es el motivo, el origen y razón? De sus sentimientos ambiguos De esa contrariedad en su hilo conductual Revisando los bolsillos se encuentra el de teca. Se calza la gorra y se manda pa' la yeca Bajo el cortejo del brillo lunar Camina con ansias del insomnio sedar Le invaden aromas, luces y ruidos Rememorando esos mismos caminos Palpa, una certeza intensa Que verás esclarecer cuando el día comienza Último trago, chau de sazón, Despide la luna y aguarda el sol las mismas calles te cuentan que La luna de arriba se mueve muy bien Y sola Juega la ciudad
4: Mientras La mente inquieta se puebla victoria Por la misma senda de los sueños De bohemios que brindan En cada encuentro con ella en la cima Las mismas
7: calles te cuentan que La luna de arriba se mueve muy bien Y sola Juega la ciudad Mientras
4: la mente inquieta se puebla de historia por la misma senda de los sueños De bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima